0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас стрим с политологом из Армении Тиграном Кочеряном. и тема такая «Итоги конфликта в Нагорном Карабахе. Взгляд армянской страны». Добрый день, Тигран. Добрый день. Давайте, у меня первый вопрос такой, какие наиболее важные итоги войны в Карабахе и Арцахе для армянской страны, на ваш взгляд?
1: Ну, итоги э, очень утешительные для армянской стороны, для армянских сторон, я бы даже сказал, для э, Нагорно-Карабахской Республики и для Республики Армении, потому что фактически э, 9-10 ноября э, был подписан, он ну, так э, не говорится, но это фактически был акт о капитуляции и было передано Азербайджану без боя несколько районов Нагорного Карабах, Карабаха, а затем, как оказалось последние два дня, э, существовала еще какая-то устная договоренность о э, демаркации или делимитации границ, в результате которой э, под угрозой оказалась безопасность Сюныкской области, Армении. Mm -hmm. э, и фактически соответствующий, и после 9 ноября резко поменялась и политическая ситуация в стране. Как вы знаете, постоянно проходят митинги протеста. Глобально все крупные институты, государственные институты требуют отставки Пашиняна. Пашинян в отставку не хочет. И вот с этим грузом проблем мы переходим в 2021
0: а насколько серьезная разница между взглядом Сарксяна, президентом Армении, и премьер-министром Пашиняном? Я, насколько знаю, первый президент, он, ну не первый президент, а Сарксян сказал, что необходимо сделать перевыборы, потому что ситуация изменилась, и Армения теперь другая страна, чем она была два года назад. Вот у кого сейчас больше поддержки в обществе?
1: Алло? Так, у вас есть определенные которые могут работать с обществом. Угу. Да, сейчас не вас слышно.
0: слышно. Сейчас вас слышно, вас не было слышно какое-то время. Если можно, повторите с самого начала, что вы сказали.
1: Да. Ну, про общество э, немного сложно говорить, потому что оно многослойно, и э, говорить от имени всего общества особенно сейчас очень сложно, потому что... Часть общества в трауре, часть общества политическая апатия, часть общества на улице, часть общества держится за государственную кормушку, часть общества ждет, когда откроются границы, чтобы навсегда уехать из страны. И поэтому как бы глобально, что думает общество, можно сказать сложно. Вот Про слои я могу сказать. Каждый слой, о чем думает общество. Смотрите, президент страны, он... Заявил о том, что Пашинян должен подать в отставку, потому что не и... находится этого человека абсолютно он в каком-то политическом ступоре. Его ничего не интересует, кроме того, чтобы хотя бы еще один день усидеть на примерском кресле. И в результате Армения постоянно каждый день что-то теряет. Да, это может быть села, это могут быть города, это могут быть районы, это, опять-таки, может быть безопасность селника, дальше это может перекинуться на Лавиадзорскую область в районе Джермука, дальше это может быть Вартынис, Тавушскую область, да, фактически все приграничивается с Азербайджаном, сейчас находится под угрозом, потому что пересматриваются все всей границы то есть то что было по факту после войны и когда каждая сторона занимала определенные высоты даже если они находились на территории другого государства чтобы обеспечить безопасность своих сел сейчас это все э, пересматривается пересматривается в основном в пользу азербайджана поэтому Требования президента и его различные интервью во время встреч с различными представителями общества э, сходятся к тому, что стране нужен человек, который хотя бы мог бы нормально вести переговоры, то есть, который мог бы сражаться, там, не знаю, за каждый километр или за каждый дом в спорном селе. Э, такого человека э, в данном правительстве нет. Это правительство пораженцев фактическое. фактически. И президент, озабоченный вот этой ситуацией, который видит, к чему может это дальше привести, естественно, пытается тоже сказать свое слово, открывая тем самым, можно сказать, и второй центр власти. То есть, второй центр власти в власти. Извините за такой каламбур. И посмотрим, что будет Будет твориться, потому что я опять не скажу, что практически все государства-образующие институты, в которые ходят, например, и президентский институт, они требуют отставки Пашинена. Отставки Пашиненна даже требуют э, нациообразующие институты, например, Коба-Католикоса и Эчмеотинский и Антильский. Они потребовали тоже отставки Пашинена. То есть все понимают, что э, данный человек, э, данный человек не находится на дальнейшее психологическое прибывания я уже сказал поширяно это территориальные потери а после открытия границ это будут еще огромные демографические потери потому что э, тех же жителей Сиуника да, Капана Гуриса при прилегающих сел им трудно будет убедить оставаться в своих селах, когда в 100 метрах, в 500 метрах стоят азербайджанцы, когда э, несколько километров э, межгородских, даже, можно сказать, государственной трассы переходит под контроль Азербайджана, вот этим людям очень трудно будет объяснить, из каких побуждений они должны оставаться там, зная, что в любой момент их могут взять в плен, похитить их скот, расстрелять их дома, и что они будут уязвимы, если начнется очередной вооруженный конфликт. А то, как он умеет защищать своих граждан, мы уже увидели во время войны. то есть Сейчас в основном у всех такое состояние, что либо что-то должно поменяться наверху, либо этот человек не может гарантировать безопасность своих граждан, потому что война показала это. И война показала также, что нас плевать и на количество жертв, и на всякие знаковые, предположим, сакральные для армян города, как, например, город Шуши, ему абсолютно на это наплевать. Его интересует только власть, и его интересует э, его физическая безопасность. Больше его ничего не интересует. То есть человек абсолютно отрезан от реалий, и ему кажется, что он до сих пор может управлять страной. Хотя, опять-таки, те люди, которые понимают, в каком состоянии государства, какие бы даже у них не были взаимные противоречия, все они дружно требуют отставки Пашиняна.
0: А как проходит сейчас обмен пленными? Это часть соглашений. Там все в порядке?
1: Вы знаете, вот касательно обмена пленных. да, вот Фактически Пашинян... Э -э Порыве, капитализационном порыве подписал, например, сроки сдачи Карвачарского района, Агдамского района, Кашатарского района, да, там, не знаю, соответственно, 20-25 декабря. Но почему-то забыл указать срок, когда должны быть возвращены все пленные. Я вам честно скажу, по той информации, которую я владею, армянская сторона не занимается пленами на уровне правительства. Пленами занимается защитник омбудсмен, защитник прав человека в Армении, определенной структуры в Министерстве обороны и родителей детей, попавших в плен или пропавших без вести. Всех пленных в Армению привозит командующий миротворческой группировкой генерал Мурадов. То есть государственной линии ничего не задействовано то есть привезет мурадов пленных привезет не привезет не привезет то есть даже даже тут государство как бы умыло руки и фактически я расскажу один эпизод чтобы приблизительно показать что из себя представляют сейчас наши чиновники э, прошла информация что мурадов привозит 44 пленных и сразу встречать этих ребят бросились Президент Арцаха, вице-премьер, Пашинян написал да, слезоточивый статус у себя в Фейсбуке. А на самом деле э, за несколько часов до этого большая группировка армянских солдат э, сдалась в плен э, около села Хацаберт. А еще несколько ребят погибли. И очень хорошо, вот, и президент Арцаха хорошо об этом знал, и Пашинян об этом знал, и вице-премьер, естественно, об этом знал начали да, как обращать тебе и только потом на следующий день вечером азербайджанцы выложили в сеть э, пленения этих солдат и только тогда вот поднялся шум а где эти ребята а что с ними произошло заволновались родственники э, начали стихийные собрания бунты и тогда только армянская сторона признала что еще шесть 63 или 4 человека оказались в плену Азербайджана. То есть, э, фактически, если можно пропиариться на возвращении пленных, а причем э, ты сам ничего особенного, палец от палец не ударил, да, это только добрая воля там, Мурадова и Владимира Путина, о чем сами подчеркнули стороны, то... Э, насколько низкий и ну, подло нужно было себя вести, чтобы пиариться на возвращение 44 пленных, когда 60 с чем-то ребят э, оказались в, плену, э, в новом плену. И э, вот привлительно я хочу показать картину, как это дело с пленными. То есть будет добрая воля э, или нажим российской стороны, чтобы этих ребят вернули, ребят вернут. Не будет доброй воли, ребят не вернут, потому что Пашинян сбросил себя ответственность заниматься пленными. А на самом деле пленными должен заниматься Пашинян, он должен звонить и там уже Алиеву, он должен звонить и там уже Путину, требовать общаться, летать в Москву, встречаться, не знаю, с Минобороны, по каналам Мида должны быть встречи, но Пашинян этого не делает. И вообще в Армении заметили одну вещь. Пашинян любит бросаться с обвинениями на оппозицию внутреннюю, но уже полтора месяца он молчит э, и ни разу не высказался в ответ на оскорбление, которым его подвергает Ильхам Алиев. То есть мы все помним несколько видеозаписей, где Алиева откровенно издевается над Пашиняном, но Пашинян почему-то молчит, не находит себе мужества ответить э, и даже старается избегать очных встреч с Алиевым, будь это онлайн-встречи или будь это такие встречи, но э, с удовольствием набрасывается на оппозицию, обвиняя ее во всех видах. То есть даже э, э, тут, да, то есть тот же армия Сарксян, президент, когда говорит, что он хочет быть переговорщиком, даже в этом вопросе, да, нужен стране нужен переговорщик, неважно, это будет армия Саркисян или еще кто-то другой, но человек, который не находится вот в этом психологическом ступоре, пораженческом ступоре, потому что Пашинян пленными э, не собирается заниматься. А Пашиня старается перекинуть эту ответственность. Возможно ли возвращение
0: армянских беженцев в Нагорный Карабах, по крайней мере, в те оставшиеся территории, которые
1: э, остались? Вы знаете, сейчас там и так все переполнено, потому что глобально Нагорно-Карабахская республика потеряла около 75% своей территории, после войны, и э, Нагорно-Карабахская автономная область потеряла около половины своей территории, то есть э, там полностью Гадруцкий район э, потерян, э, часть Шушинского, Мартунийского, Аскеранского, и всех этих беженцев нужно куда-то приютить, да, предоставить им жилье, э, и поэтому сейчас... Э, Та часть Арцаха, которая под контролем армян, осталась, она как бы переполнена. И там сейчас резко взлетели цены на аренду домов, квартир, потому что мест как бы нет. Люди хотят вернуться, людей возвращают, но дополнительных инфраструктур пока что нет. И поэтому многие, например, застряли в Армении. Часто находясь даже в тяжелом социальном положении, но все равно им некуда возвращаться в Арцах. Поэтому есть такая программа, что миротворческий контингент с помощью Российской Федерации и правительства Арцаха собирается возводить дома, модульные дома, очень быстрые, быстрые сроки, чтобы как-то привлечь этих людей. По возможному возвращению этих людей, предположим, беженцев из Гадрута Гадрутский район, смотрите, тут есть небольшой юридический вопрос, который должен быть урегулирован. Но опять-таки это должен быть переговорщик, который понимает суть вопроса. В принципе, во всех переговорах принцип самоопределения наций и принцип территориальной целостности, они как бы фигурировали на одном уровне. То есть э, вопрос должен был решаться так, Карабахский, чтобы э, не обидеть ни ту сторону, ни эту сторону. То есть надо было сохранить э, по максимуму принцип самоопределения и э, принцип территориальной целостности. Э, Нагорно-Карабахская автономная область определялась, самоопределялась в определенных границах, которые мы называем Нагорно-Карабахской автономной область, которые существовали э, до 1989 года. Сейчас часть этой территории находится под контролем Азербайджана. В принципе, если будет нормальный переговорщик, и если э, все эти три стороны подключатся, э, при нормальных переговорах нужно обеспечить А возвращение людей в места их проживания постоянного, Б э, нужно обеспечить э, самоопределение. Агорно-Карабахской автономной области в тех границах, в которых это, они самоопределялись. То есть это немного сложный процесс э по разным причинам. Но э вот этот люфт, да, э есть. То есть если будет правильный подход к этому всему, если будут нормальные власти в Армении и нормальные власти в Карабахе, этот вопрос, мне кажется, имеет шанс э, решиться в положительную сторону для тех же гатрудских армян, или для тех же шушинских или мартунинских армян, которые сейчас э, вынуждены покинули свои дома.
0: Вот смотрите, республика Нагорного Карабаха, она перестала фактически существовать, потому что статуса нету, вот, оставшиеся территории, они юридически как-то защищены, или, как азербайджанская сторона говорит, что оставшиеся территории, где, по-моему, даже войска, вот эта самооборона Нагорного Карабаха есть сейчас, то есть они тоже будут переходить под контроль азербайджанской стороны, там, хотя бы полицейские, или нет, как это вообще все будет выглядеть? Не очень понимаю
1: пока. Смотрите, на данный момент э, республика непризнанная республика, так не непризнанная никем республика, продолжает существование. Э, государственные институты этой республики продолжают действовать. Э, армия Нагорно-Карабахской республики продолжает э, свою службу. Э, Полиция, милиция, вот это все тоже существует. Так что говорить об упражнении Нагорно-Карабахской Республики пока что рано. То есть она сохранилась, но сохранилась в своих нынешних границах. Конституция Карабаха, там очень такой спорный и хитрый пункт есть, что территория Нагорно-Карабахской Республики ⁇ это та территория, которую контролирует армия Карабаха. То есть на данный момент э, вот то, что сейчас контролируют армянские вооруженные силы Арсаха, а это и соответствующая является территорией Арсаха до, э, как записано в Конституции, если я не ошибаюсь, до последующего окончательного регулирования вопроса. То есть э, республика как бы есть, да, эти органы сотрудничают с миротворческими войсками, азербайджанцы со своей стороны сотрудничают с миротворческими войсками и, Э, такого нет, что, предположим, Степана э, Керсти был свой там, не знаю, полицейский из Азербайджана, который издавал указы и ему подчинялись. То есть, на данный момент просто мы имеем ситуацию, что э, Карабах, Республика Нагорно-Карабахская Республика, она просто сократилась в размерах, но остальные все институты как бы остались. Просто э, безопасность сейчас э, на да. достаточно низком уровне в этой республике, и основные вопросы решает контингент миротворческих войск. То есть можно сказать, что э, номинально генерал Мурадов, он на данный момент генерал-губернатор э, Нагорно-Карабахской республики. По факту, то есть как бы главный он. А остальные – это как бы э, действующий режим, который обеспечивает... Э, безопасность, не знаю, там текущие хлопоты с населением Арцаха. Безопасность обеспечивает сейчас миротворческий контингент.
0: Я это просто почему спросил, потому что у азербайджанской страны такой взгляд, что вся территория Нагорного Карабаха, она юридически принадлежит Азербайджану, они не говорят о том, что они хотят ее очистить от армян, но они говорят, что они хотят контролировать как бы, эту территорию, потому что она принадлежит им юридически, вот. и поэтому якобы весной должна быть вот эта ситуация с оставшейся Нагорно-Карабахской республике решена быть в смысле контроля азербайджанского. Вы как-то знаете, есть такой пункт в соглашениях, или это что-то, какое-то взаимонепонимание, которое может привести к тому, что весной опять обострится конфликт, и вот эта запертая группировка самообороны Нагорного Карабаха,
1: она будет опять воевать, или нет? Нет. Знаете, в самом соглашении такого пункта нет. Uh -huh. Естественно, Азербайджан хочет все, потому что на данный момент это как бы победившая сторона, и она хочет все и сразу. Но та же Российская Федерация устами Путина и Лаврова неоднократно говорили, что конфликт не закончен. Конфликт должен быть разрешен, переговоры должны продолжаться, и вопрос окончательного регулирования – это вопрос достаточно долгого времени. То есть э, никто, кроме Азербайджана, да, не считает, что э, конфликт разрешен. потому что аналогично можно было сказать в 1994 году, когда преимущество было армянской стороны, да, и был э, э, поиск безопасности вокруг Нагорно-Карабахской автономной области, учрежденный азербайджанская армия, убегала из всех районов. Даже тогда никто не говорил, что конфликт решен, потому что как все понимали, что когда-нибудь все должно быть очерчено, и э, армянское население Нагорного Карабаха должно понимать, оно э, будет жить самостоятельно будет жить в составе Армении, будет жить в составе Азербайджана. То есть им нужно понять, эти люди, если будут знать, что они там э, перейдут в статусе какой-то автономии в составе Азербайджана, э, очень хорошо знают, что делает Азербайджан с армянами, и неоднократно это было доказано. Естественно, что эти люди либо опять будут сражаться за свою независимость, либо просто уедут оттуда, потому что э, безопасное проживание ар... Нагорного Карабаха, это именно явилось причиной Нагорно-Карабахского движения. Поэтому Азербайджан может говорить все, что он хочет, но есть определенные э, установки со стороны международного сообщества, что вопрос пока не решен и э, он должен решаться. Естественно, что армянской стороны переговорные позиции стали сейчас очень слабые в результате войны, но Опять-таки говорю, что э, после ухода Пашиняна и прихода нормального переговорщика многие вопросы можно решить, потому что сейчас Пашинян э, тупо сдает все, что возможно. Да, то есть и фактически э, даже э, есть заявление некоторых юристов, что они собираются обратиться в Конституционный суд, чтобы посмотреть, на каком основании, согласно устным договоренностям, передаются стратегические участки трасс или э, высоты рядом с армянскими селами, из-за чего село подвергается э, опасности. Почему демаркация делимитации границ, согласно устным договоренностям, делается по GPS-навигаторам, а не по картам, предположим, того же генштаба или союзного кадастра или еще вот, э, различных организаций, которые э, тогда устанавливали вот эту границу. Почему решено именно делать под GPS, что э, становится полным разом, потому что глобально во э, по время появляется тот же Google, который потом соответствует GPS, а у нас почему-то наоборот. У нас демаркация идет уже по какому-то GPS, который был... Э, взял данные откуда-то, и причем почему-то в основном пользу Азербайджану. То есть эти вопросы тоже нужно решить. То хотя бы должен... Человек рассказывает, ребят, что то да? есть конкретная гора, есть конкретная река, есть конкретный лес. Давайте смотреть, насколько логично установление в центре села, азербайджанского блокпоста, или в центре азербайджанского села, армянского блокпоста. А может, мы там от того, что немного отдадим вам, а здесь капание возьмем немного себе. То есть э, должен быть такой нормальный, как вы, извините за слово, базар, да, чтобы каждая сторона осталась... Довлетворена. А то, то, что делает Пашинян, это просто, да, ой, только бы не было войны, возьмите, хотите это, возьмите это, хотите там половину села Шугнув, давайте берите, хотите трассу 4 региона, да, пожалуйста, а мы результате э, сейчас на трассе говорит Капан, азербайджанцы установили знак «Добро пожаловать в Азербайджан», и вы представьте, если не выдержать нервы вы, жителей Сунита, они у нас очень такие боевые ребята, и если не знаю, будет обстрелен этот пост или будет еще какая-то вооруженная стычка. И тут основная вина опять сложится на Пашиняна, потому что так э, вопрос не решает. Не решает вопрос устной договоренности, не решает вопрос тайне ото всех, как это было при подписании трехстороннего заявления. И поэтому еще непонятно, что может Пашинян может проснуться и там отдать там, не знаю, Озеро Ивана за mm -hmm. Там не знаю. <ц heißt> а, Вопрос-то. <с с alors>
0: так, вас вы пропадали, вас не слышно было.
1: <с <disguised> <с так, вас... с какого момента я был? Вот у озера после озера Сиван. Ну, no, uh, после озера Сиван. Смотрите, он может отдать озеро Сайван азербайджанцам отдать атомную станцию туркам, да, и в таком пораженческом настрое да, Пашинян способен на все. Поэтому э, те волнения, которые высказываются относительно его адекватности, они справедливые. Поэтому вопрос э, ухода Пашиняна как можно быстрее, он э, это не воля каких-то людей, которые рвутся к власти, а это э, воля армян. Государственности, потом. Угу. После него он хотя бы Какие-то стартовые позиции.
0: Угу. А, насколько серьезны обвинения против Российской Федерации в предательстве изговоры с Баку в Армении сейчас?
1: Ну, пока не серьезно, но есть опасение, что Пашинян начнет гнать эту антироссийскую волну. Сегодня он уже успел отличиться в этом направлении. Опять-таки приплел апрельскую войну. Опять-таки бросил э, упреки в сторону России, что, мол, вы заставляли нас дать семь районов без статуса Карабаха, что это все было после апрельской войны, что Армения была как бы про российской позиции, но это даже не учли со стороны России. То есть Вообще, э, тему апрельской войны 2016 года, эту карту Пашинян пытался разыграть уже в 2016 году, когда обвинял Россию э, в том, что э, война была спровоцирована Азербайджаном сведомо России, и при поддержке потаканий молчаливым Россией. Э, даже для этого была создана специальная комиссия по сбору фактов, и они должны были обнародовать этот доклад в конце то ли сентября, то ли октября, этого года, но просто из-за войны и из-за того, что произошло во время войны, этот доклад стал бы как бы бессмысленным, но э, многие предполагали, что в этом докладе будет шпилька в э, сторону России. И сейчас Пашинян опять пытается вот как-то э, недвусмысленно на что-то намекнуть. Э, смотрите, Пашинян очень хорошо понимает, что... Э, Как-то бы не получается вот найти абсолютного доверия, даже, наверное, в плане своей собственной безопасности. И поэтому он опять э, в поисках, метаниях. И э, многие говорят здесь, что Башня пытается дотянуть до того, как Байден станет президентом и попытаться через э, своей, свою соросовскую братью как-то вы на Байдена обеспечить себе либо физическую безопасность, либо э, власть еще на некоторое время в Армении. То есть э, в основном затягивание Пашняна, как одна из дежурных рабочих версий, затягивание Пашняна связывает именно с тем, что хочет как-то э, достучаться до Байдена. Но э, насколько Байдена будет время, чтобы заняться Арменией, учитывая сколько у него важных вопросов в повестке международной, это тоже вопрос. То есть если Пашинян думает, что Байден там, не знаю, 20 января там и 21 пригласит его в Вашингтон, он ошибается. Но будет потеряно очередное количество времени для Армении. Mm -hmm. Но то, что есть вероятность, что западники, да, русофобы в правительстве Пашиняна попытаются что-то сделать, да, это есть. И, к сожалению, Пашинян с сегодняшним своим статусом Подтвердил вот эти опасения.
0: Uh -huh. <coughs> Кризис власти в Ереване. Какая расстановка сил? Очевидно, что есть какая-то пашиняновские силы, да. Может быть, есть силы президента сарк... Сарксана, да. Может быть, еще кто-то есть серьезный
1: игрок в Армении сейчас. Вы знаете? Очень... Уникальная ситуация сложилась, что у э, народа политическая апатия. То есть народ не хочет выходить на улицу. Не в основном за Пашиняна. Народ это я как бы все общество говорю, да, но мы потом разделим это на определенные категории. То есть они не хотят э, э, выходить за Пашиняна. Многие не хотят выходить за оппозицию, потому что они думают, что через нынешнюю оппозицию старые власти пытаются прийти к власти за президента тоже не выходит. У президента нет своих партий, организаций и так далее, которые могли бы привлечь народ на улицы. И в результате у нас сложилась вот такая ситуация, что практически все требуют отставки Пашиняна, то есть даже государственная система дрогнула, очень много отставок даже среди силовиков. Но в нормальном государстве, понимаете, вот почему все в шоке в стране, что э, по всем законам политологии, по всем законам, не знаю, после военного времени э, Пашинян должен был уйти. Человек, который проиграл войну, он уходит. да, Менеджер, который провалил свое дело, он должен подать в отставку. А здесь вот как бы нашла коса на камень, Пашинян как-то заортачился. Это, наверное, первый раз в истории да, вообще, что вот такое происходит. И поэтому... Э, еще, опять сказать, в другой стране, если бы начался вот парад таких отставок и требований отставки Пашиняна со стороны государственных институтов, там, не знаю, э, руководители общин э, огромной области, там, не знаю, интеллигенции, э, католикосов, президента, Академия наук, вузов, не знаю, вот все, да, все требуют этой отставки. По идее, этот человек должен был уйти, а он опять остается. То есть, понимаете, э, это говорит только об одном, что э, человек не, находится в не в адекватном состоянии, э, человек боится, э, физически боится за свою собственную жизнь, и человек э, не получил ни от кого э, гарантии безопасности своего ухода. То есть ни внутри страны, ни вне страны. Э, часть э, такая упертая часть народа, она выходит на улицы, в разные дни оппозиции удается собирается от 10 до, там, не знаю, 20-25 тысяч человек на улице, и это наиболее активная часть населения Пашинян пытался организовать как бы свой э, митинг, да, свою поддержку, шествия э, был применен э, очень мощный, тотальный административный ресурс, но ему удалось там э, это от 10 до 15 тысяч человек, по различным оценкам, собрать, попытаться прорваться на военное кладбище. В результате там очень неприятная ситуация произошла. там Его охрана максимально пыталась увести его от людей, которые протестовали против его прихода, и фактического осквернения могилы этих солдат, да, которых, которые погибли в основном из-за его неправильной политики. То есть фактически получается так, что... Огромное правослойкое населения не выходит ни за Пашиняна, ни потому, что она им довольна, да, и не выходит за оппозицию. И опять-таки не выходит из-за того, что они не разделяют требования оппозиции, а просто у части населения есть либо апатия, либо они в трауре, либо плохая погода, либо они думают, что вот сейчас старые попытаются вернуться к власти, поэтому мы не будем выходить. То есть сложилась совершенно уникальная в плане, в политологическом плане обстановка, которая, в принципе, мне кажется, по крайней мере, после Нового года разрешится. Потому что, понимаете, когда все говорит о том, что этот человек должен уйти, и история показывает это, и вообще сама логика всех этих событий говорит об этом, а человек не уходит. То есть, вы представьте, если, например, ну, кто там, Гитлер, 9 мая выступил бы перед народом Германии, и сказал вы знаете, мы там потеряли Берлин, э, погибло там, не знаю, 10 миллионов немцев, зато Мюнхен и Дюссельдорф мы спасли, и я спас там, не знаю, 40 миллионов остальных немцев. И так что, ребят, мы продолжаем, как бы, э, я остаюсь. Да, то есть, как бы абсурдную вещь говорю, близкую к маразму, но фактически... Это происходит сейчас в Армении. Человек, который провалил все, из-за которого потеряно 9 районов вовцах, и из из-за которого погибло несколько тысяч молодых ребят. А, знаете, абсурд. В Армении до сих пор прошло 45 дней. Мы даже не знаем приблизительное число погибших, раненых, пленных и пропавших без вести.
0: А я как раз хотел это... вас об этом спросить, но видите,
1: вы говорите, что до сих пор это неизвестно. Да? Да, то есть, вы знаете, это очень легко можно сделать, да, это элементарно. Это Можно прозвониться по всем номерам и спросить э, те, которые через военкомат прошли, а все, все, которые попадали в Карабах, они прошли через военкоматы, либо срочники, либо э, мобилизованные, либо резервисты, либо и добровольцы. То есть можно просто по всем этим контактам позвонить с по домам и спросить, ваш сын вернулся, где ваш сын? и приблизительно понять количество. То есть э, э, об этом не говорится. То есть либо это саботаж, либо это специально говорится, потому что, чтобы э, народ не узнал реальные э, и, сказать, катастрофичные цифры. В результате этого, смотрите, армия обороны дает имена, сейчас, по-моему, около 2100 человек, известно. Министерство здравоохранения говорит о... Э, Практически трех тысячах погибших, э, и остальные говорят, что количество погибших от пяти до семи тысяч человек. То есть э, никто не знает конкретную цифру, хотя это очень легко можно было выяснить. А то же самое по пропавшим без вести. Можно же, конечно, приблизительно понять, да, сколько ребят не вернулись и не отвечают на звонки, и попытаться узнать количество пленных, э, там, не знаю, через Красный Крест или там через Министерство обороны Азербайджана, ничего подобного не делает, абсолютно. Mm -hmm. Пашинян боится о чем-то говорить с азербайджанской стороной, а в его сторону раздаются угрозы, издевки и так далее, и соответствующее поведение следует. В результате этого страдают родители пропавших без вести, родители пленных, которые не знают, где идти, а сейчас вообще доходит до цинизма Этих людей, играя на их эмоциях Собирают в правительстве И говорят, идите на митинг оппозиции Скажите, что из-за вашего митинга Сама с пленными вчера развернуться И не сел в Ереван
0: uh
1: -huh. А вообще пошинят митинге... Сталкиваются, говорят, уходите Из-за вас наши дети Не вернулись Когда-нибудь задаешь логичный вопрос А как это может быть да, Причем тут мы и причем тут самолет, который не садится из-за нас, они не могут объяснить, на в правительстве так сказали. Причем не говорят, что сказал. Угу.
0: А вопрос такой: Правда. а Пашинян согласился на эти внеочередные парламентские выборы, или он вообще не выходит на связь и ничего не говорит? Он что-то обещает, или
1: он говорит, что он будет сидеть еще два года, да? Что, какой у него ответ? Нет, Пашинян предлагает провести. Пашинян предлагает провести неочередные выборы, но условие такое, что он должен оставаться премьер-министром до этих выборов, да, и э, стак, тогда он согласен, чтобы были неочередные выборы в 2021 году, э, и парламентская оппозиция, и вне парламентской оппозиции говорят, что сейчас вообще проводить выборы это в таком состоянии психологическом, в котором находится нация под Давыдом, да, и э, особенно Многие злые да, фактически на Пашинян. Представляете, предвыборная кампания Пашиняна. Час Пашинян э, выходит в народ или идет куда-то в сопровождении нескольких сот охранников из ФСБ и из полиции. То есть он окружает себя по Но Как может этот человек проводить предвыборную кампанию? То есть он что должен вот эти несколько сот человек таскать с собой по всей стране, э очень многие готовы там, не знаю, к физическому насилию над Пашиненом. После того, что... беженцы и мобилизованные солдаты, и люди, потерявшие своих родственников, и люди, вообще понимающие, что делал Пашинен с государственностью Армении Арцаха. То есть этот человек, он сейчас является, помимо прочего, еще и раздражителем. То есть если человек пытается проводить предвыборную кампанию, то вы понимаете, что может быть во время этой предвыборной кампании. Mm -hmm. Поэтому все ему говорят, что «Товарищ Пашинян, ты как бы уходи». То есть уходи, и это предложил и президент, и э, эти 17 партий, которые комитет спасения Родины, и э, руководитель партии просвещенной Армении Марокеан», они все говорят «Давайте, ребят, мы создадим переходное правительство» на какое-то определенное время, которое будет спасать экономику страны, которое обеспечит соответствующие конституционные изменения. И только после этого э, мы пойдем на выборы. Сейчас идти на выборы – это, как, это очередная авантюра, которая не должна осуществиться. Но Пашинян пытается как-то себя спасти, потому что он понимает, что... Э, если он отдаст его, сейчас уйдет в отставку и отдаст все в руки правительства, то э, очень большой шанс, что его просто поймают и начнут судить за все то, что он сделал в течение войны. И не только войны, а в течение своего правления. Потому что э, томов уголовных дел на него собралось достаточно много. Начиная от откровенного давления на судебную власть, по э, делу Кочаряна начинает гонение на... Конституционный суд, окружение судов, э, э, там сбор митинга с целью давить на парламент, чтобы они приняли соответствующее решение по выборам этого октября 2018. -го. Очень много накопилось, а война ⁇ это как бы последняя, там, последняя жирная точка в его уголовном деле, поэтому он старается, опять-таки сказал, что его интересует его физическая безопасность, а гарантии его физической безопасности никто не дает. Uh -huh. Или таких гарантий, чтобы он был выбором. Поэтому он хочет идти на выборы, будучи премьер-министром. Uh -huh. а, политики... досуг... uh -huh.
0: а какие политики сейчас вызывают доверие у армянского народа, если можно, с фамилиями и партиями?
1: Ну Знаете, опять-таки, говорить об армянском народе очень сложно. Uh -huh. Да, потому что это несколько... Uh -huh. Так скажем, ни Пашинян не вызывает особого доверия, да? то есть есть, я могу назвать имена, но это не будет означать, что каждый из них как бы может вызвать абсолютное доверие. То есть есть крупные игроки на поле, это и Пашинян, это и Царукян, это и Вазген Манукян, это и Роберт Кучарян. Может и опять Карапетян, предположим, бывший пример Армении присоединился ко всему этому. Есть, есть определенные кандидаты, но сейчас опять ситуация не та, чтобы выборов Потому что, смотрите, один раз выбор не мы, а граждане Армении в целом под эйфорией. Да? То есть э, в декабре 2018 года, когда наделили э, практически абсолютным конституционным большинством э, Пашиняна в парламенте Армении, в пожина на эти Сейчас фактически опять будет э, у народа состояние уже обратной эйфории, да, подавленное, э, состояние э, пораженного, да, проигравшего народа, который будет идти на выборы, и который тоже будет не в адеквате. Плюс, Добавится тяжелая экономическая ситуация и прочее, и постоянная угроза э, очередной войны, э, с уверенностью, что она будет проигрывать, потому что у власти остается Пашиня. в этом состоянии идти на выборы нельзя, то есть это, э, если были бы какие-нибудь такие политические врачи, которые бы запрещали эти процессы, вот они бы запретили, потому что делать такое это, э, практически равносильно самоубийству. Поэтому то, что предлагают все более-менее находящиеся в адеквате стороны, начиная от президента, заканчивая представителями партии, это давайте сформируем правительство национального спасения, переходное правительство, которое будет заниматься тем, что, а, будет вести нормальные переговоры с Азербайджаном а, по территориям, по гамарканам, по реабилитациям, б, а, это правительство спасти экономику Армении от коллапса, который ее ждет. И С – это правительство все условия, в том числе соответствующие конституционные изменения, чтобы провести, там не знаю, через полгода или год уже нормальные выборы, чтобы население не было ни под какой эйфорией, это будь победная эйфория или парашенческая эйфория. То есть это три главных пункта, которые должны быть сделаны. Идти на сейчас, в ближайшие полгода. И как бы Пашинян не пытался это показать, что вот видите, я говорю, я, давайте пойдем на выборы, они не хотят. Это просто смешно, и это в стиле Пашиняна, это в стиле его манипулирования. Хотя я говорю, все прекрасно понимают, что э, выборы сейчас э, – это они. Сейчас mm -hmm. нужно спасать страну.
0: А кто может войти в это э, правительство национального спасения?
1: Знаете, имен пока не называется, но приблизительно ясно, что это будут не политические деятели, а это будут э, профессионалы своего дела, то есть там не знаю, министр финансов будет профессионалом, зам, э, зам примера, тоже будут профессиональные люди там, то есть э, принцип строится не на партийной солидарности, а на том, что э, данный пост должен занимать человек который э, показал себя, персонал. То есть
0: технократы какие-то, управленцы, да? Технократы, управленцы. Да, абсолютно.
1: Если большой арген когда...
0: Сейчас видно. Так, а давайте продолжим. Вы назвали фамилию э, человека, который может быть, э, может быть главой
1: правительства, да? Технократа какого-то. Я назвал Вазгена Манукяна, который был предложен от 17 партий. Угу, угу. И... и это человек, у которого есть соответствующий опыт создания структур с нуля и управления кризисными ситуациями. То есть он и создавал правительство первой армии, первое э, правительство независимой Армении, он был первым премьер-министром. И человек э, в годы войны, в самое тяжелое время, э, создавал, э, ставил истоков создания организации армянской армии как структуры. Mm -hmm. он, он знает, что делать во время кризиса, а сейчас у нас кризисная ситуация. Плюс этот человек всегда подчеркивает, что его правительство будет технократно. То же самое говорит и президент страны, армия армянский который тоже предложил идею, переходного правительства, что основной функцией этого правительства будет решение насущных задач по экономике угу. и переговорным процессам.
0: Вот смотрите, азербайджанцы обвиняют российских миротворцев в том, что они пропускают армянские вооруженные силы через свои посты в Карабах, и что они там начинают накапливаться. Вот как относится армянская страна к таким обвинениям?
1: Это, это не накапливание, это, во-первых, ротация идет составы, да, то есть э, те, которые частям были «Новый призыв», а люди должны демобилизоваться из армии, соответственно, то часть уезжает, часть уезжает обратно, там ничего такого нет. И с трехстороннем соглашении нет пункта о том, что э, армии Карабаха не должно быть, или там не должно быть армянских войск подразделений, такого пункта нет, поэтому э, азербайджанцы просто видя, в каком состоянии находится Пашинян, пытается вот продавливать постоянно что-нибудь новое в надежде на то, что э, человек продавится. Да? И поэтому э, по всему перимет по всем периметру Армении, не знаю, э, фронту с Карабахом и так далее, вот э, такие попытки у Азербайджана бывают. Mm -hmm. Получится, получится, не получится. А давайте-ка запретим там армянским военным ездить корабль, посмотрим, что из этого выйдет. А вдруг получится? Давайте обвиним в российских миротворцах потаканий. А вдруг они скажут, да, мы потакаем, извините. То есть э, будут пробовать все. И поэтому опять говорю, что почему я опять за 6 имя оставки Пашиняна такое будет продолжаться постоянно, пока у власти. Потому что они нащупали слабое звено в Армении. Это слабое звено Пашинян и постоянно давят в этом направлении. Это как э, во время футбольного матча, если там правый защитник захромал, то, естественно, все нападение будет строиться через правый блок, чтобы как бы больше мечей забить или навесить штрафные именно с этой позиции, здесь проблема обороны у противника. То же самое, вот Пашиня, слабое звено и будут бить постоянно в это место. Mm -hmm. Закон
0: — Вот смотрите, азербайджанская страна говорит, что вполне может так быть, что армянские радикалы будут нападать на российских миротворцев, потому что ну вот были же обвинения, что именно Российская Федерация оккупировала Нагорный Карабах. а Вы можете это как-то прокомментировать и сказать, могут ли на российских миротворцев нападать, наоборот, со стороны Азербайджана?
1: — Вы знаете, со стороны, это бред, что армяне будут нападать на российских миротворцев. Полнейший бред, потому что все знают, что российские мирофрукты обеспечивают безопасность э, армян Нагорного Карабаха, а сейчас э, российские пограничники тогда обеспечивают безопасность некоторых сел Сюникской области. Поэтому это бред, э, полнейший, который даже не стоит комментировать. А, то, что в Азербайджане многие недовольны тем, что э, Азербайджан не смог полностью сожрать Карабах да и фактически после в городе стали российские миротворцы там. Да это есть. Э, эти настроения есть, и они также подогреваются со стороны Турции, которые были большие аппетита вообще на этот регион, э, потому что существование хоть какого-то типа Карабаха это как бы, э, крушение определенных планов Турции, ради чего все это затевалось. Поэтому э, вероятность того, что начнутся вот какие-то вылазки в сторону российских мегапуртов, она существует но со стороны Азербайджана. Армяне не могут нападать на тех, которые их защищают. Как
0: вы оцениваете возможность войны уже на территории Армении? Потому что ко мне в комментарии заходят, видимо, азербайджанцы, не знаю, не могу сказать точно, и говорят, что там еще какие-то есть территориальные претензии и так далее. Вот вы как оцениваете возможность того, что Азербайджан будет дальше воевать уже на территории Армении?
1: Вероятно, здесь достаточно большая, что Азербайджанная Турция попытается в случае ослабления позиции Армении или России, особенно э в регионе, естественно, попытаются напасть и окончательно решить армянский вопрос и закрыть вот эту линию Турана, да, которую э пресекает Армения э со своим силником. То есть дать вот эту сцепку Турции, Нахчеван, Азербайджан и далее Казахстан и по этому направлению Турановскому, о чем мечтает Турция, естественно, что они попытаются. На данный момент им мешают русские, которых военная база в Армении и большое представительство уже в Карабахе. И, естественно, понимать того, что при малейшей слабеньке они попытаются окончательно решить вопрос, то все хорошо понимают. То есть говорить о том, что такого не будет, это абсурдно и глупо. То есть человек, который будет конечно, что нет, Азербайджан Польща не нападет на Армению, или Турция не нападет на Армению? Нет, конечно, будет малейший повод сделать это, особенно учитывая психологию Турции и ее поведение в последнее время, то спокойно это все будет. Угу. А
0: есть...
1: а могут ли Ар... угу. Да, 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 продолжайте, пожалуйста. Нет, все. Угу. То есть, я высказался.
0: А может ли Армения и Азербайджан жить в мире? Вот как-то поскольку. Армения сейчас находится в слабом состоянии, она потеряла территорию, Азербайджан, наоборот, победил и получил, наверное, большую часть того, что хотел получить. Могут ли они э, как бы оказаться в мире, заниматься торговлей друг с другом и больше военные конфликты, наоборот, не проводить друг с другом? Или это нереально невозможно? Как вы считаете? Это... Ваша оценка?
1: Это реально под принуждением некоторое время. да, вот, вот Положим, соберутся такие большие дяди сказать все, вы, в общем, живете, и больше не ссориться и так далее. Но, как показывает практика, при малейшем ослаблении контроля, естественно, опять этот конфликт возобновится, потому что, если раньше у Азербайджана были претензии в результате проигрыша войны, да, определенные, свои территориальные, сейчас то же самое появилось у армян. То есть, э, при малейшей возможности армяне армянская сторона постарается Вернуть и Гадрунский район, и Шуши, и улучшить свои позиции вокруг сильных То есть э, говорить о мирном сосуществовании пока что пока что очень рано. Может быть, какой-то вариант э, нового Советского Союза, и тогда, может, что-то попробовать сделать, там не знаю, я говорю чисто абстрактно, какая-то общая территория, и, там, Будут такие республики, просто квази-республики. Может быть, как вариант тогда. Но сейчас в данном состоянии нет. Uh -huh. Война начаться в любой момент. То есть в зависимости от того, попытается ли армянская сторона отбить потерянное, или Азербайджан попытается добить. Окончательно этим решить вопрос Карабана.
0: После того, как Армения, несмотря на союз с Российской Федерацией, потерпела поражение, нет ли желания ориентироваться на другие страны в мире вот, после прошедшей войны у армян?
1: Армения не потерпела поражение из-за того, что находилась в Союзе с Россией. Более того, что именно Союз России остановил Азербайджан и Турцию от нападения на саму Армению и капитуляцию уже самого армянского, самого государства, республика Армения. То есть э, э, давайте это сразу поймем, да, что э, плюс, э, в основном, почему проиграл Карабах и проиграла э, Армения вовлечённый Карабах, об этом уже все говорят, что и с самого начала было сказано, что есть проблемы, которые нужно решить, они были нерешаемы, и российская сторона пыталась предотвратить территориальные потери армянской стороны но Пашинян этого не слушал или всегда опаздывал со своим согласием и в итоге россия сделала все что мы как союзник она помогла по максимуму но все протянутые руки россии часто были отвернуты Пашинян. тот же путин сказал что извини если ты не признаешь карабах сам не признаешь карабах как я могу вмешиваться в территорию, которая не признана никем. Как Россия могла там зайти в Карабах и начинать завоевать со стороны Армении? Если бы Армения признала Карабах, тогда, может быть, была какая-то возможность для России там, вести миротворческий контингент пораньше или начать антитеррористскую операцию. Но Армения не дала этого и поэтому у меня осталось... Один на один с Азербайджаном и Турцией. Ну, говорить, что Армения вместе с Россией воевала и проиграла, нет, это абсолютно неправильно. И, э, те люди, которые пытаются кнуть эту линию, они, э, в принципе, действуют в направлении того, чтобы поссорить Армению с Россией. <сосы> Россия как союз вела себя идеально и даже больше чем Россия. Э, не все зависит от России. Если <сосы> Россия предназначает, это отвергается, тогда это уже проблема.
0: А Вопрос. А очень большая диаспора у армян есть во всем мире. Во Франции, в США они особенно большие, да, диаспоры. Как-то они влияют на ситуацию в стране сейчас, после вот этой всей истории, или нет?
1: Не Очень мало влияет. Все-таки самая такая действенная диаспора в Армении — это российская диаспора, потому что она как бы ближе, и она больше, и она как бы свежее, да, потому что э, американская диаспора, она в основном все же это люди, которые там э, век назад э, бежали из Турции э, и поселились там, они мало связаны как бы с нынешним менталитетом, нынешней армии. Да, конечно, очень много людей уехало в Россию, и тоже в США, но в костях диаспоры, менталитет американской диаспоры, он другой. А менталитет российской диаспоры, он совсем свежий. Это те люди, которые... Даже, так сказать, человек, который живет в России, армянин, он не считает, что он живет за границей. Он Многие ментально еще находятся в одном пространстве, и он думает, вот сейчас куплю билет, через два часа окажусь на родине. У многих семей, э, многих родителей здесь, да, то есть... Э, э, и поэтому они больше переживают за страну и на большей способ делать. Э, те диаспоры, конечно... Опять, они очень безграмотно были использованы во время войны. То есть было очень глупо э, требовать от них. Например, Пашнян просил их идти и перекрывать улицы. на да, ну, а как бы, Люди шли, перекрывали какие-то улицы и не понимали, зачем они перекрывают, потому что им вопросы не решались. Но, но в этом и есть, понимаете, э, как бы это сказать. Нужно понять, что вот Пашнян деревенщина да, даже в этом вопросе. Если у тебя проканалы в Армении, то это не будет прокалывать в Германии или в США. Что Значит, закройте улицы, может, вопрос Закройте шоссе, там, не знаю, гленды. Человек закрывают гленды или шоссе и думают, ну а сейчас Америка признает Карабан. То есть вот на таком бытовом уровне вот, делаются вот такие ошибки. И в итоге тот лоббинг, который можно было получить во время войны со стороны армянской диаспоры США. Он был обнулен фактически. То есть люди, людьми, э, их патриотическими чувствами очень неправильно управляли и фактически тоже заземли, как бы протесты и э, эффективность была мыливая ну в западных странах, где живет, э, где есть крупная очереди диаспор. И эта безграмотность, она была везде, и во всем. И в международных делах, и в военных делах, и внешняя политика, и внутренняя политика. В да. Знаете. Попал человек, да, как бы нелинейный элемент, попал в систему и начал крушить все подряд. То же самое проявилось и во время э, коронавируса в Армении. Это бездарное э, поведение власти и то же самое во время войны. Так бездарно используя ресурсы диаспоры, как был использован во время войны, Это нужно было еще умудриться. Плюс сейчас еще очень много вопросов возникает с э, суммами, которые были перечислены все все армянский фунт. Айастан, около 170 миллионов долларов, из которых часть, оказывается, правительство забрало, чтобы погасить свои какие-то текущие задолженности. Представляете, э, собирают деньги на, на вооружение, на вооружение, на амуницию, предположим, на, ну, что для карабаха, для беженцев, на одежду и так далее, а правительство решает взять часть суммы и закрыть свои какие-то минусы. И плюс сейчас очень многие смотрят, что э, в том же Карабахе, предположим, продвижные пайки раздают Красный Крест, э, Миротурцы ремонтируют дома, школы и так далее. И возникает вопрос, а для чего мы собирали эти деньги? Где эти деньги? И ответа как бы не дается. Даже этот вопрос поднял президент Армении, Армейс Арксен, который председатель он, Попечительского фонда, говорит, куда эти деньги ушли? Давайте аудит сделаем, давайте посмотрим, что случилось с этими деньгами. Это тоже очередной удар по доверию Диаспорту. Mm -hmm. Пашнян, он какую такую сферу не занес, он на эту сферу разрушил. Да? Э, был древнегреческий царь Мидас, который к чему бы ни прикасался, это превращалось в зону, а Пашнян к чему прикасается, это превращается Я просто не хочу этого слова
0: говорить. Mm -hmm. Ну, понятно. понятно. очень да.
1: интересно.
0: Понятно. У нас масса вопросов от наших зрителей Есть и азербайджанцы Поэтому это там Сами понимаете Как это может звучать Две, две секундочки можно? Да, конечно Так Народ, пишите свои вопросы Донатами вопросы Засланные буду в первую очередь Зачитывать А так пойду по порядку если успеем, то успеем. У нас еще где-то минут 30-25 максимум. Поэтому очень долго сидеть сегодня не будем. Да, да, да. Хорошо, давайте начнем тогда вопросы из чата задавать. Я напоминаю, что у нас есть и армяне, и азербайджанцы, и русские в чате. Поэтому вопросы могут быть такие вот характерные. Да? Так, вот Ир Фе спрашивает, представьте себе Армению без Карабаха, дружущую с соседями. У вас граница с четырьмя странами, с тремя у вас проблема. Не лучше ли было дружить и ни на чью землю не претендовать? Вы Карабах не могли заселить, а вы еще на пол Турции и часть Грузии претендуете помимо Карабаха.
1: Алло. А, знаете, Карабах – это... Я не говорю какие-то сверхпатриотические вещи, и там, не знаю, во мне не бьет патриотически через край Карабах – это армянская земля. Они очень давно живут армяне, и они имеют право там жить, потому что они живут там веками. Об этом даже говорил и Путин. То есть люди, почему началась война в Карабахе, люди решили защитить себя от этнических чисток. Люди видели, что творилось там, не знаю, вообще армяновском районе, люди видели, что случилось с армянами на Кчевунах, где они оставляли даже большое количество. И они поняли, что... Просто они были более такие упертые, что они решили, что они должны жить на своей земле и защищаться до конца. Поэтому и произошла война. И Карабах, мы... Карабах для нас, это то же самое, что там Сюник, Тавуш или другие области Армении. То есть это место, где живут армяне, и которые должны иметь право жить там. Независимость, почему был поднят вопрос независимости Нагорного Карабаха? Потому что другой гарантии безопасности населения этой страны, этой части территории нет, просто физически нет. Потому что все хорошо знают, что если Карабах окажется в лапах у Азербайджана, армяне там жить не будут. То есть их либо выгонят, либо вырежут, либо еще что-то. То есть на данный момент говорить о совместном существовании с людьми, которые там не знаю, режут головы фотографируются, там не знаю пленных, заставляют их говорить различные фразы, И с этими людьми невозможно на данный момент жить. То есть нужно дойти до этого. Когда это будет, это вопрос. Но сейчас отказаться от Карабаха ради хорошей жизни Откажемся от Карабаха, завтра тяпнут Сюникскую область, послезавтра тяпнут Иван, послезавтра там не, через три дня тяпнут, дойдут. Сам Алиев говорит, что Ереван это азаправдинская земля. О чем мы можем думать? Да, отдать Карабах и ждать, когда Алиев придет э, на Ереван? То есть люди, которые внушают такую мусор, они хотя бы должны обратиться к своему президенту и сказать: Ильхам Гейдарович, а можно как-то не говорить о том, что там. Ереван — это азербайджанские земля. Если ты хочешь, чтобы Карабах хоть как-то... Карабахцы подумали, что можно жить в Азербайджане. Они слышат, что после Карабаха будет там, не знаю, Севника, потом будет Ереван. Посмотрите на их карту, которую они вообще рисуют. Людей пропадает малейшее желание хотя бы думать о возможном вопросе существования Турции и Азербайджана без Карабаха. И вообще Карабах — это часть нашего идентичности. Это, и исторический, и культурологический и так далее. Это неразрывная цепочка. Это как Армения откажет от своего дитя.
0: Вопрос НИТФЛ. Почему не была задействована основная армия Армении? Воевали в основном силы Арцаха? И почему отдали коридор от Азербайджана до Нахичевани?
1: Это все нужно обратиться к Пашиняну, потому что эти вопросы возникают. Есть большой интересный вопрос, что Вообще, если у тебя есть э, жертвы и погибшие среди личного состава вооруженных сил, то должна быть проведена доукомплектация. Вместо доукомплектации в Армении была проведена мобилизация в виде отрядов самообороны. То представьте, в какой-нибудь воинской части в результате, там, не знаю, боев погибло 15 э, миномечек. Вместо того, чтобы доукомплектовать по Армении, по военкоматам или по Карабаху, этих 15 человек и привести их в часть. Вместо этого создается какой-то отряд э, из 40-50 человек, который отправляется туда и который совершенно там не нужен. Он даже не знает, что делать. И таких фактов очень много. То есть для Пашиняна, в представлении Пашиняна, война — это какие-то там, не знаю, гайдуки, фидеоны, которые на лошадях скачут и там Стреляет. А на самом деле, сейчас совершенно, как показывает эта война, это была технологическая война. И э, это один из вопросов, почему это было так сделано? Это было сделано специально, или это было сделано не специально? Но эти все вопросы, на эти вопросы должен дать ответ Пашиненку, как уйдет Ластап, и его будут судить. Потому что многие, многое все, что творилось на фронте, оно вызывает многочисленные вопросы. Mm -hmm. Как, например, решение брать высоту ТП хорошо зная, что э, там будут огромное количество жертв, и этим самым ты также создаешь проблемы для своего южного фронта. То есть э, это еще очередной вопрос. Э, почему э, вместо того, чтобы э, начинать укреплять позиции, видя, что э, у тебя проблема трещины на южном фронте, которая углубляется, и ты приблизительно понимаешь, куда это будет идти. Почему не были созданы соответствующие укрепления в очень быстром времени, почему дорога на Шуше оказалась фактически свободной? Да, почему, предположим, э, не пошла укомплектация э, со и частями, там, не знаю, Третьего корпуса Армении, четвертого корпуса Армении, пятого корпуса Армении. Очень много вопросов возникает. Э, почему Арейка Ортинян говорит, что 10 дней он просит э, людей у Пашиняна, и тут им их не посылают, в чем эта проблема? Что, в конце концов, случилось с Шуши? Да? Почему э, вот тот ручеек, по которому азербайджанцы медленно прибывали, не был заминирован, не был взорван, не был уничтожен? Почему разрешили накапливаться азербайджанским спецназу непосредственно от Шуши? То есть вопросов очень много. Почему сейчас? Э, вы смотрите, что э, говорят наши государственные лица, министр обороны и Пашиня? Выходят в эфир и говорят, что мы ни сантиметра от Сюнки не отдали, это все гнусные инсинуации, это оппозиция, это азербайджанцы, они брут и так далее. Давайте посмотрим, номинально они правы. Но смотрите, дорога Капангури, из 4 километра которая у села Бурутан, по GPS они попадают на территорию Азербайджана. Номинально... и Контроль за этими четырьмя километрами отдан Азербайджан, То есть ни сантиметров земли не отдана. Но в результате чего люди из Гориса просто не смогут больше ехать в Капан. Безопасно. Э, отданы стратегические высоты около Капанского аэропорта. Капанский аэропорт находится на территории Армении. Напротив, через 100 метров, холм, который находится на территории Азербайджана. Вопрос. Не отдан ни сантиметр э, капанской земли. Но будут ли летать самолеты там? Будут ли люди, которые живут непосредственно в близости от капанского аэропорта, жить там, зная, что, грубо говоря, нужно запустить в них камнем с азербайджанской стороны. То есть, когда ты отдаешь все стратегические высоты, ты отдаешь свои дороги азербайджанцам, а потом бахвалишься тем, что э, ни сантиметра мы не отдали, ты врешь ты врешь, потому что ты уничтожаешь безопасность этих людей. То есть человек, чем ценно село армянское на границе? Тем, что там живут люди. Если там не живут люди, то ты хочешь, не отдавай ни сантиметра, ни километра. Люди, если оттуда уйдут, это превращает в бесхозную зону, и это влияет на общую безопасность страны. То есть так манипулировать сознанием тоже нельзя. А что будет дальше? Дальше есть программа по переселению азербайджанцев в Армению, то есть придут люди, скажут, мы в этом селе жили, давайте мы будем в этом селе жить. переместиться, там, не знаю, в Капан, постараются, конечно, заняться у области, попытаются переселиться, не знаю, в глубо Армении, в город Масис, предположим, где раньше их мог в Арташатский район. И что потом? То есть э, это не так, что вот мы все разграничились по ЧПС и все, до свидания. Нет, конечно. Потому что они скажут, а давайте, и знаете что? Они скажут, давайте пусть Армении приедут в Баку, умгают, пусть живут. Естественно, ни один армянин туда не поедет. Но своих, они держали, до сих пор около 200 тысяч беженцев на птичьих правах в Азербайджане. Они скажут, давайте, выйти в Армению, мы еще вам будем приплачивать, там 200 долларов в месяц, будете заселяться там в тех вс ⁇ которых мы скажем стратегических. И они заселят. И что потом? И потом очень многие стратегические районы Армении и под их контроль тоже. Предположим э, тот участок, где, который планируется передать, чтобы там была построена дорога или железная дорога, соединяющая на с Азербайджаном. Э, вокруг нее в этой инфраструктуре будут ответственны азербайджанцы. Жители сел Сюника, которых вернули. И все, понимаешь? То есть э, вопросов очень много и надо это все останавливать. К сожалению, многие люди до сих пор очарованные, не знаю, чем харизмой Пашиняна, хотя никакой только там нет, они продолжают потакать захвату Армении, не понимая, что творится. И завтра, когда э, намазы, этот азан будет звучать непосредственно рядом с их домом, где-то в Масисе, Аркашат или Капани, они только очухаются. Но тогда будет очень поздно. Mm -hmm. И я не знаю, сколько людей свидетельствуют за эфиром, но я обращаюсь к тем, Армянам, которые до сих пор там любуются Пашинянам, и там не знаю, тельняшка знаю у него, ребята, остановитесь. Завтра это будет с вами, завтра вас выгонят из своего дома. Потом вы будете очень горько сожалеть, что вы это, нападали на оппозицию, защищали Пашиняна и так далее. Это, это вот этим разграничением не заканчивается. Опять-таки говорю, Азербайджан как победившая сторона, и Турция как страна протектора устанавливающая протекцию над Азербайджана, они будут делать все, чтобы проглотить Армению и все, ищите свои вопросы, свою панковую э, тураническую программу.
0: Mm -hmm. uh, uh, по мнению гостя, должна ли была Россия закулисно надавить на Азербайджан, поставив ультиматум с Ираном, в первую очередь, используя нажим экономический на огромную диаспору в России, которую можно прижать? Mm
1: -hmm. Знаете, uh... Россия вела себя достаточно правильно во всем этом конфликте. Да, у нее был очевидный союзник Армения, которая ну, помогла всем, чем смогла, и даже больше, я это уже сказал. Но еще нужно было не терять возможные рычаги давления на Азербайджан, потому что отдать Азербайджан Турции – это фактически создать себе новый фронт на Северном Кавказе, через Дагестан, Чечню и так далее. То есть нужно было быть очень осторожным. И откровенно вступать в конфликт вооруженный с Азербайджаном, мне, мне кажется, России не стоило. И фактически э, то, как они вели себя, сейчас помогает решать очень много вопросов тоже и в плане Армении. Э, надавить через Иран на Азербайджан. Смотрите, Азербайджан э, более независим как субъект международного права, чем Армения, если честно. Да, потому что, по крайней мере, есть у него источник доходов, который помогает ему не зависеть, предположим, от тех же нефтепродуктов или газов, как это в случае с Арменией. Чем может давить Россия, кроме того, ну, надавила бы на диаспоры, чтобы получила ничего глобальным образом. То есть Россия, естественно, знает, как давить на Азербайджан и какими методами, но э, давить... Смотрите, давить на Азербайджан, но с другой стороны Армения как бы особо э, не выражает готовности... Э, помогать российским интересам в Южном Кавказе. То есть, опять-таки говорю, Россия предлагает что-то, Пашинян обычно затягивает 2-3 дня, а потом только приходит, когда уже ситуация на фронте меняется. И постоянно это было так. В течение э, практически полутора месяцев в течение войны э, Армения частично отвергала предложение России, потом бегала за Россией, пыталась, там не знаю, э, чтобы Россия помогла, чтобы хотя бы так было. И в конце концов России пришлось, э, после пол полнейшего деморализации власти в Армении в Карабах, и Карабахе, России пришлось останавливать это, потому что э, благодаря вот, поведению Пашиняна терялся уже весь Карабах, есть, там, терялся уже степанаке. И фактически вот там Россия да, проявила себя, которая а, остановила эту войну, и, б, хотя бы с помощью России какая-то часть Карабаха осталась полу-независимой, так сказать. Потому что то, что делал Пашинян, в результате его политики мы теряли в И Россия также помогла приостановить продвижение Азербайджана вглубь территории Армении. То есть люди, которые говорят, что Россия ничего не сделала, Россия на самом деле это очень много, даже больше, чем на Касательно Ирана, да, очень хорошая тема, в двух словах скажу. Армения сделала все, чтобы Иран никак не помог Армении. Иран несколько лет предупреждал Армению, что не надо открывать посольство в Израиле. Посольство в Израиле было открыто. На что, дальше можно было надеяться с Ираном? Я вам скажу еще очень интересный факт. Всплыл, когда началась война, иранцы попросили правительства прислать кого-нибудь, какого-нибудь переговорщика с правительства, чтобы обсудить некоторые вопросы. Потому что. Зона конфликта как бы непосредственно связана и с Ираном. Не знаете, кого им прислали? А, крупнейшего олигарха, владельца крупной сети супермаркетов. Он пришел к посольству Ирана и сказал, вот прислали меня на переговоры. И в Иране, представляете, страна, э, древняя, древняя страна с традициями и так далее, дипломатические всякие такие э, э, вопросы. И при, приходит олигарх, говорит, давайте говорить. Понимаете, это как бы оскорбление в Украинскую сторону. То есть Пашинян сделал все, чтобы за Армению, грубо говоря, никто не вписывал. И почему Иран должен был лезть, защищать Армению или еще что-то сделать, если Армения наплевала на Иран, а то, что, в Израиле. Более того, мы открыли посольство в Израиле и взамен не получили ничего от Израиля. То есть хотя бы можно было торговаться, хотя бы торговаться так, чтобы Израиль прекратил поставки беспилотников и других каких-то систем вооружения в Азербайджане или дал бы нам коды, с помощью которых можно было посадить. эти Этого же не было сделано. Более того, мы успели посадиться из Китая. Мы вступили в Всемирный Альянс Церквей, который защищает Ульгуру. То есть какой-то даже поддержки от Китая в сайте безопасности тоже нам не светило. То есть человек конкретно, я не знаю, по дурости или специально сделал так, чтобы на стороне Армении никого не было. Только позиция России, которая, невзирая на вот всю эту поведение Пашиняна ради сохранения своих э, стратегических интересов в этом регионе э, сыграла как бы свою игру и помогла э, да. спасти хотя бы часть Карабаха и часть населения Арцаха, чтобы они могли жить там. Да, это есть. зачем, э, знаете, давайте говорить э, правду. То есть зачем стране помогать? кому-то, который не просит этой помощи и м, отвергает эту, помощь. значит, как можно обвинять страну, которая в плохом союзничестве, если ты сам э, отвергаешь протянутые руки? Mm -hmm. Я не защищаю Россию отнюдь, но Опять-таки поведение армянского руководства в этой войне Показало все, что если можно было нашкодить Где-нибудь какие-нибудь отношения с какой-либо страной Это было сделано
0: Вот люстровый монстр Попробую еще раз Как прокомментируете заявление азербайджанского эксперта Из прошлой передачи У нас был азербайджанский эксперт Ризван Гусейнов О возврате азербайджанских беженцев И плюс азербайджанской полиции в Карабахе Начиная с весны ну, я частично вам задавал этот вопрос, вы ответили, что ничего про этого не знаете. Так?
1: Не, я тоже ничего про это не знаю. Такого нет. Угу. Нигде не прописано появление азербайджанской полиции в Карабахе. Может быть, азербайджанская полиция появится в Кадруцком районе или в городе Шуши, да, который находится под контролем азербайджанского. Но ничего такого, что азербайджанские полиции появятся на улицах, типа, на Керты, и будут там регулировать движение или ловить э, карманников, такого нигде не прописано. И это абсурдно данный момент. Хотя, если Пашинян будет так продолжать, может, его нагнуты на это. То есть э, я не отрицаю. то есть э, Фактически такого нет, но если будет продолжаться вот это... Политика прогибания под всеми азербайджанскими требованиями. Там не только полиция, я не знаю, конкурсы красоты будут проводить. Там, не знаю, э, фестивали Мувамов Степана Перти. То есть э, все зависит от, от степени толерантности Пашинян. Mm -hmm. а, одно хорошо, хотя бы, что практически после вчерашнего интервью э, главы Совбеза Арцаха, Виталий Балсанин, хотя бы там появилась какая-то надежда, что... По крайней мере, внутри Карабаха многие вопросы будут решены, и конец этого партаку наступит. Очень хорошее интервью да дай бог, чтобы все то, что нам это было нам совершилось, Тогда будет намного легче и в переговорах, и в дальнейшем существовании э, Нагорно-Карабахской республики.
0: Еще раз спрашивают, но ну мы в прошлый раз об этом говорили, почему не был признан Нагорная, Нагорная, Республика Нагорного Карабаха самой Армении. Вы уже на это отвечали, что это вопросы для армян в Армении. Насколько я
1: помню, все правильно? Смотрите, появилось очень много новой информации после всего этого, да, о которой можно уже говорить, потому что она практически стало достоянием публичной, э, публики. В uh -huh. э, концепции армянской концепции э, безопасности и вообще э, если начинается война, э, и она длится более 7 дней, Армения должна была признать корабль соответствующий и обратиться э, за помощью э, ВДКБ к России, не знаю, к другим союзникам и так далее, чтобы они либо признавали, либо помогали. Этого не было сделано. Было Не было это сделано с умыслом, потому что это, это было прописано. То есть э, э, у нас в 2015 году были штабные учения, все, и это все конкретно пропускно было сделано. То есть, если больше недели длится война, Армения должна признавать Артем. Это не было сделано. Э, почему? Вот тут возникают вопросы. Э, не приплюсовывать заявление Путина, что, ребят, вы бы для начала признали, тогда мы бы, может быть, это стало бы как бы спорной территорией, и мы бы уже подумали, как вмешиваться в этот конфликт. Но если ты не признаешь... Да, и тем более, смотрите, Армения не признавала Арцах, Карабах э, в мирное время, потому что э, была негласная договоренность, что стороны не идут на обострение ситуации. Но если война, и война уже длится достаточно долгое время, то, да, естественно, нужно было признавать. Почему Пашнян это не сделал, не сделали это на зло России, или были у него какие-то надежды, что он победит в этой войне, неизвестно как. Опять-таки, это все дело будущего суда над Пашиняным, когда он подробно должен ответить на все вопросы. Может, опять-таки, это было сделано не специально, а по глупости. Может, это была преступная халатность, может, это незнание каких-то процессов, может быть, э -э ему неправильно докладывали. Но это все должно выясниться, потому что Вопросы есть очевидные, да, один из очевидных вопросов, почему, если в концепции было записано признание царства Армении, почему оно не было признан? То есть на все эти вопросы он должен дать ответ. И поэтому э, вопросов очень вот Да Дай бог, чтобы он начал отвечать, как нужно быстрее не врать, а именно в суде отвечать конкретно
0: на все а, вот еще видимо азербайджанец а, арас а, Гахраманов у меня есть вопрос если армянские физули агдам джибраил зангелан и остальные районы почему вы тогда их разрушали Почему были разрушены села, районы, которые вы потеряли во, во второй Карабахской войне? Это, видимо, речь идет о том, что на прошлом нашем стриме азербайджанский эксперт говорил, что вошла армия в азербайджанская на те территории, которые она заняла, и увидела, что там все разрушено.
1: Это последний вопрос или еще вот вопрос? Я
0: думаю последний, потому что мы с вами договаривались о том, что час 30 это максимум.
1: У меня опять проблемы зарядки, я бы с удовольствием. Если подождете две минуты, может мы даже продлим.
0: Ну, как, как вам будет угодно, конечно. Давайте, Пять я могу...
1: Я, я
0: могу подождать пока и отберу пока вопросы нормальные.
1: Все, буквально, буквально минуту. Хорошо.
0: Так. Народ, готовим вопрос сейчас, потому что потому что совсем немного времени осталось. И если не зададите, потом не получится уже задать. Так все, я готов. Угу. Вот мне повторить снова вопрос?
1: Не-не-не, это отвечаю угу. уважаемому юзову. Почему было так? Во-первых, нужно учесть, что э, в этих местах проходили бои, и часто бои проходили за каждый дом. То есть, э, если мы сейчас на место новых боев пойдем посмотрим, или на то же самое, там тоже достаточно большие разрушения. То есть, э, говорить о том, был этот дом разрушен после войны или до войны, это нужно конкретно по каждому селу или по каждому... К городу смотреть, да, то есть почему там, не знаю, Кизули был разрушен, или там почему Зангелан был разрушен, или почему там да. другие. Это война, и, естественно, что часть дома была разграблена, потому что, я вам скажу, даже были очень такие печальные факты, что люди, которые попитали Карвачерский район, как говорят, азербайджанцы, Э, приезжали из Армении другие люди, и, которые видели бесхознанные дома, думали, зачем добро пропадать, давайте это Как бы у своих забирали там, двери, окна, крышу разбирали. То есть, думали, все равно это сейчас идет к зачем мы это оставляем. Э, естественно, что были вот такие э, солдаты удачи, или там, не знаю, люди в целях наживы, которые ездили туда, чтобы там, не знаю, пустое село, э, давайте его там Ограбим, а раздаем. Это все. есть, Но нужно обвинять огульно, что вот, мол, все грабили и так далее. Тоже нужно посмотреть конкретно, какие были бои за каждое силу, за каждый район, за каждый город, и от этого делается отличный комментарий. Угу. Я лично вам скажу. Моя позиция такая, что э, не надо было этого делать, потому что просто психология вот, во время психологии войны там совершенно меняется. То есть ты берешь силу. Потом думаешь, что вдруг оно перейдет обратно, давайте я лучше сожгу эти дома, чтобы они обратно не достались. То есть ты не уверен, что, предположим, Зангиланский район в течение пяти лет будет находиться у тебя. И поэтому ты взял эту деревню, да, а потом тебе думаешь, что должен отступить и там ничего не давать врагу. Как армяне, предположим, Карвачевского района сжигали свои дома, чтобы они не достались с азербайджанцев. Вот э, такая психология, понимаете? Сейчас в мирное время мы говорим, о чем-то может, там осуждать, можем гневиться, но когда человек находится на поле боя и заходит данная данное село, и предсказать его поведение очень сложно. Естественно, я, я был бы за то, что, предположим, не надо сжигать, если нет войны, необходимости сжигать силу, да, то есть не надо его угу.
0: а Вот э, НСФЛ спрашивает, есть ли опасность распада армянского государства по аналогии с курдами, и последующего присоединения к соседним государствам с такой слабой экономикой, с нулем союзниками, настолько слабой армией. Совсем мрачные вопросы пошли.
1: Да, мрачный вопрос, но такой вероятности нет. Э -э ноль союзников такого нет, у Армении есть союзники, и да, союзник и достаточно такой внушительный союзник. Армения распадаться не собирается на части, потому что Армения – это государство, и нет такого фактора, который бы заставил Армению разделиться. Да? Нет в Армении понятия даже там, не знаю, бедного севера, богатого юга. То есть монолитное государство. То есть либо оно вообще исчезнет, либо оно войдет в состав какого-то крупного государства, союзного, предположим, по союзной системе либо продолжить свое существование. То есть э, разделение Армении не
0: купить. НСФЛ, вопрос гостю. Шуша была отдана без боя. На фото и видео после взятия город стоит безо всяких повреждений. Uh,
1: вы знаете, есть очень много фотографий. Потом могу связаться с тем же э, юзером, показать ему разрушение в Шуши потому что и азербайджанцы, и потом армянские силы, они наносили артиллерийские удары по предположительным скоплениям азербайджанцев, либо... то есть Определенные разрушения в городе есть, но сам э, город был взят фактически без боя. И э, вообще э, Шуши, что интересно, э, Шуши э, с боем взять невозможно. То есть э, должна быть внутренняя паника или внутреннее решение сдать город. Это как бы уже становятся аксиомы, вне зависимости от того, какая сторона, нападает, какая сторона нападает на данный план. Но, понимаете, допустить скопление, просто достаточно было посмотреть на карты, чтобы понять, как из Физули через Гадрут по узкому ущелью азербайджанские солдаты проникли в окрестности Шуши и в количестве нескольких тысяч человек, и еще туда бронемашины подъехали, еще... Это вообще маразматично. И это подтверждается э, сдаче Шуши именно тем, что сейчас мы смотрим, как идет, предположим, пересмейка азербайджанских солдат. Э, пересмейка не идет по э, той дороге, по которой они пришли и попали в Шуши. Пересмейка идет через нормальную трассу, через Красный базар и далее э, по нормально асфальтированной дороге, То есть, э, через армянские села в сопровождении миротворца что означает, что до сих пор там есть проблема с э, логистикой. И вот с этой проблематичной логистикой неприступный город практически был за То есть э, Нет никаких сомнений, что, что был сдан. Был сдан э, потому что такая была воля э, Пашиняна, который э, запоздал э, с принятием более правильных решений э, в течение октября. И был вынужден как-то сделать так, чтобы отдать и Шуши, потому что э, азербайджанцы стали требовать Шуши где-то после 20 октября, если не ошибаюсь. До этого Шуши э, в требованиях Азербайджана нет. Но там дошло до того, что э, практически не было людей, которые заезжали Степан То есть э, следующим шагом был заход Степан Акер и окончание Карабаха. Mm -hmm. как -то как -то. Хотя, опять-таки, Пашинян лукавит, говоря, что он спас 20 тысяч человек от окружения, абсолютно никакого, ни, ни в какое окружение армянские войска в Карабах не попадали, потому что до Мартакерта, и дорога через Карбачар там с армянскими формированиями и при всем желании там эти люди не могли попасть за окружение. А вот как оказалось, что Суши был сдан, это опять очередной пункт судебного на Пашине.
0: Я думаю, крайний вопрос еще, потому что Сергей Кудашов, почему диаспоры э, из РФ не поехали воевать за Карабах?
1: Кто сказал, что не ехали? Ну, очень это... много людей поехали, очень много людей ждали, когда... Но ну, опять же, была глобальная проблема с э, правильным набором людей, опять же, укомплектацией. То есть э, фактически больше поощрялось создание вооруженных отрядов чем э, укомплектация. То есть были российские армяне, которые были на позициях, э, приезжали также из Абхазии люди, приезжали из Крыма люди, приезжали из разных, из Пятигорска люди. То есть российские армяне были там и в достаточном количестве. Но опять-таки, э, они были в составе каких-то отрядов, а не были укомплектованы. Например, успех армянской армии в Первой Карабахской войне начался после того, когда армия, состоящая из отрядов, она стала превращаться в армию, состоящую из частей. То есть соответствующие военные части появлялись, военные подразделения формировались, и там уже это не было, что вот это село, 50 человек из этого села идут в бою, то есть 20 человек из этого села, шли в пехоту, 10 в артиллерию, там, не знаю, еще 10 в ДРГ и так далее. То есть э, успех пришел тогда, а сейчас пошел обратный процесс. То есть сейчас э, армии, армейские подразделения укомплектованы, они почему-то э, не укомплектовывались в случае потерь, а появлялись какие-то непонятные отряды людей, которые там добровольно пошли служить. И э, в этом и была основная проблема. Потому что если ты теряешь минометчиков и не набираешь их, да, то есть. У тебя может быть 20 минометров, и ты не сможешь стрелять по врагу. И вся логика была в этом.
0: Ну что ж, большое спасибо. Это было очень интересно. С нами был Тигран Кочерян. На канале Русский интерес. И я, социолог Сергей Задумов. Спасибо, что вы ответили на наши вопросы. Надеюсь, все-таки будет мир, и каким-то образом, все-таки, Армения и Азербайджан будут жить в мире рядом. Потому что, я так понимаю, следующая война она только хуже может сделать Армении. Насколько сейчас ясно. Спасибо вам.
1: И вам спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
1: Данил.